0: Začínáme nový rok s pořadem přes příkop. Zdraví vás Zdeněk Haník, Jan Hloch, který nám jako profík pomohl minulý rok pořad rozjet, už se bude objevovat málo, díky Jane. Pravidelně mě teď bude doprovázet Matěj Machytka, reprezentant mladého pohledu na svět. Vystudovaný marketér, nadšený sportovec a člověk, který slyšel úplně všechny díly, protože je produkoval. Je to tak, dobrý den, ahoj. A náš dnešní host, Bietlonová Megastar, mistrně světa, olympijská medailistka, influencerka, moderátorka, v jistém smyslu modelka a matka Gábina Soukalová. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Přes příko, podcast překračující hranice sportu. Místo, kde se nebojíme otevírat kontroverzní témata a polemizovat s našimi hosty.
0: Přesto chceme spíš spojovat, než rozdělovat. Jestliže jsem v úvodu řekl moderátorka nebo reportérka, tak jsem se někdy dočetl nebo dověděl, že vy jste jako malá si hrála na reportérku. Na co jste si ještě hrála?
1: No, já myslím, že ta tématika byla docela sportovní, tak v tom prvopočátku, že možná jsem si i tím ten osud do jistý míry předurčila, ale byl to vždycky směr, který mě nejvíc bavil, možná ještě na zpěvačku a tak. Ale jak jste říkal právě, tak já bych se úplně neoznačovala za moderátorku, protože moje zkušenosti nejsou, kdo ví, jak obsáhlé, takže jsem takovej moderátorský spíš začátečník.
0: Na to se ještě zeptám, ale <laughs> pak se se stala Sněhovou královnou, rostomilou pa- sněhovou panenkou pro celý národ. A Co jste zač teď? Co jste zač?
1: <laughs> Já myslím, že to je um, běh na dlouhou trať, to sebepoznání. Um, myslím, že je často, uh, jsou často situace, kdy člověk překvapuje doslova sám sebe a že se v jistém směru uh, jako pořád ještě do Pořád se ještě hledám. Pořád ještě ta doba, kdy vlastně jsem odešla z vrcholového sportu, není úplně kdo ví, jak dlouhá, takže je to pro mě zatím taková doba poznání a toho nacházení se v určitých oblastech, aktivitách a, a hledání možná toho, co by mě naplňovalo třeba aspoň z části, tak jako mě naplňoval spoustu let sport.
0: Na no, cestí teda.
1: No, asi jo, asi jo.
0: A teď eh, vy jste dostala od pána Boha Došt darů. Jako. Jste krásná, umíte zpívat, k tomu se dostaneme. Dostal jste sportovní talent, tak kde vám ubral?
1: No, Já myslím, že teď už se mnou nebude vůbec možný mluvit po tom, co jste mi řekl. <laughs> vůbec nejsem zvyklá na takovouhle chválu. Ale děkuju. Jsem ráda za všechny dary. Jsem ráda i za chyby. Dneska už dřív tomu tak moc nebylo, protože člověk pořád na sobě hledal nějaké nedostatky A dneska už to vidím taky trošku s odstupem a vážím si sama sebe úplně jinak, než tomu bylo dřív. Takže myslím si, že mě asi nejvíc ubral možná v oblasti plánování. Trošku mě občas hapruje krátkodobá paměť. To mám celoživotně, protože jsem poměrně dost roztržitá. Takže občas zapomínám, nejenom jak to bylo dřív s těma hulukama, že vždycky někde na trati mi prostě ulítla nebo jsem ji někde nechala. Tak teď se to, pře, jako, jak to říct, Teď se to do jisté míry přenáší na věci, jako jsou třeba klíče od auta. Zapomínám občas někde třeba notes nebo jiné věci, kamarádi, se mě za to docela smějou. Dobře,
0: tak my tohle víme, ale to, 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 to musíte prozradit víc na sebe. Neříkejte, že. Že ten deficit váš oproti těm darům je jenom roztržitost a zapomínání? Ne, Nějakou třináctou komnatu neprozradit? Já myslím,
1: že toho je daleko víc. Jako, že to určitě tohle bylo taky jako první, co mě napadlo, ale já nevím, možná, že třeba po jistou dobu to bylo to, že jsem neviděla vlastně svoji hodnotu v tom, že jsem ji měla vždycky spojenou s tím, jestli vyhrávám nebo ne. To byla vlastně jedna z věcí, které mě jako spoustu let trápily. A jsem ráda, že se to prostě po letech uh, nějaký práce na sobě podařilo napravit. I když taky to není vždycky jako pro každého stoprocentní, to je jasný, že někdy máme horší dny, někdy ty lepší, ale myslím si, že se to jako uh, spravilo a jsem za to ráda. No, uh, ještě přemýšlím, uh, kdyby tady byl můj partner, tak ten by hned věděl. <laughs> Možná, že jsem občas trochu uh, nepořádná na svoje věci, to je taky pravda a nedochvilná.
0: Dobře, vy jste tady naznačila, to se mně líbí, vyhrávání, prohrávání je vlastně základní muster sportu. Kvůli tomu jsme to dělali, já před lety a vy ještě před krátkými lety. Co se teď ve vaší hlavě objeví, když já řeknu vrcholový sport?
1: No... Mně se ku podivu s odstupem objeví vlastně takový klid. A žití tou aktuální chvílí, vlastně v momentu, kdy člověk se vydal na tu trať, jak to mám nejvíc jako v sobě spojený, tak nemusel nic řešit a bylo to takový jako hodně bezpečný prostředí, protože jsem ho velmi dobře znala v podstatě už od dvou let svého života, takže to bylo... Do jisté míry velmi bestarostný a jednoduchý. Asi jednoduchý způsob života. Na druhou stranu velká dřina, spousta cestování, um, takový možná i pobyty bez rodiny, který mě třeba trápily, kdy se mě stejskalo po těch nejbližších, po, po kamarádech a nevím, co by mě ještě napadlo.
0: Tak... Mně se líbilo to bezpečný. jako. Uh, to, můžete to nějak roz... To se mně líbí. Že to je, bylo pro vás bezpečný prostředí?
1: No, v jistém směru mě to vlastně evokuje takový to prostředí, že vy víte absolutně, na čem jste. V tom, v tom prostředí platí nějaký dohody, je tam smysl pro fair play a vy víte, že prostě se pohybujete v nějakém bezpečném prostoru, který vám nemůže jakoby ublížit, nebo neplní dohody, nebo něco podobného. To je asi pro mě taková největší odlišnost od toho života potom za tou pomyslnou zdí, která je vlastně taková trochu větší džungle.
0: Já se na něco doptám,
2: ale vidím, že už má eh, Matěj napřeženo k otázce. <laughs> Já mám napřeženo jenom s tím klidem, protože to asi jako člověk vidí takhle spíš až zpětně, ne? Protože když tam jako máte jeden do olympiády nebo je v tom závodě, čeká ho poslední položka, tak tam asi ten klid úplně nemáš, ne? <laughs> no,
1: rozhodně. Myslím si, že vlastně. Jenom to první, co mě hned naskočilo, tak byl spíš ten pocit během toho závodu, kdy vlastně člověk jako věděl přesně, co ho čeká, ale jako toho zařizování kolem, kolem toho, než se člověk vlastně té adaptace na to prostředí, na ty přesuny, to zase úplně tak v klidu nebylo, to je pravda.
2: Ta hlava je v biatlonu mega důležitá, A tak bezpečný prostředí na jednu stranu, ale jak si člověk teda na té trati dokázal by popsat, co tam člověk jeho... Prožívá, když ví třeba, že je na tom dobře, blíží se ta další střelba, ten biatlon je tak postavený, že se to celý může ve vteřině přeházet. A tak jaký má člověk ty myšlenky v tom kole, než tam dojede?
1: To je asi, možná se to liší člověk od člověka, určitě to asi nemáme nikdo jako stejný, ale já si myslím, že ten sport jako takovej ve mně vyvolával pocity takového extrému ve finále, extrémního štěstí, že mám pocit, že už je málo aktivit, který vlastně by mi aspoň z poloviny takových štěstí přinesly teď. Možná je ještě něco daleko víc, co je třeba mateřství pro mě teď. To vnímám jako opravdu důvod, proč jsem tady na téhle planetě. Ale řekla bych, že to bylo jako do jisté míry, to bylo dosahování takových jako extrémů v jistém směru. Prostě ta radost, kterou sdílíte s celým národem, to jak vlastně i to tělo funguje, že jo? protože to je chemický proces, během toho závodu se vyrobíte takový množství endorfinů, že máte pocit, že když dojedete, tak můžete jet ještě 20 hodin potom. Je to něco nepopsatelného, co vlastně mě už od té doby nic nepřineslo.
2: Hledáš si tu radost, ten adrenalin ve sportu i teď po konci kariéry nebo tam převládlo spíš, že to nemůžeš ani vidět? Zajímá mě, jestli si zavážeš boty a dej si jenom tak zaběhat. Jak to prožíváš?
1: No, do jisté doby jsem nemohla vůbec žádný sport ani vidět, protože já už jsem toho byla tak přesycená a myslím, že jsem zažila asi něco jako totální vyhoření. Takže já jsem třeba tři roky po tom, co jsem skončila, asi skoro neobula jako botasky, že bych se šla zaběhat. Bylo to takový, jednou jsem tam měla nějaký záchvěv, že jsem se chtěla zkusit vrátit zpátky, ale vlastně moje tělo už mi asi říkalo víc než ten rozum, že to už není moje cesta, že už se tam prostě vracet nemám a dávalo mi to potom po nějaký době jako najevo. takže já jsem potom nějak uznala za vhodný, že bude lepší si úplně odpočinout a vlastně se k tomu sportu chvíli nevracet. No a moc mi těší, že se to změnilo, protože teďka vlastně kdykoliv mám chvíli, kdykoliv můžu, tak dělám všechny sporty, které se jenom naskytnou a děláme ráda a vlastně si vůbec nedokážu představit ten život bez sportu. Je to pro mě opravdu jako moc důležitý a ještě další věc je, že když je tělo zvyklé tolik hodin denně pracovat, tak máte neustále jako dobrou náladu, že jo? A teď najednou, když skončíte tak najednou si říkáte, a kde je chyba? Jako, najednou tam nastávají tak nepopsatelně jako špatné pocity v tom sportovci, nebo já jsem to tak měla možná, že to tak někdo třeba nemá. Ale že najednou jsem prostě vůbec nevěděla, co se sebou po jistou dobu a tím pádem mě bylo jasný, že musím jako najít nějaký aktivity, který mě přináší prostě to, tu radost a to uspokojení. A... Jako ten sport je na tohle úplně asi nejjednodušší varianta, prostě třeba vysazovat ten trénink postupně, asi to není dobrý úplně udělat jako já, že jsem si jeden den řekla, že končím a už jsem se potom uh, spousty měsíců vůbec jako na ty liže ani nestoupla, takže uh, myslím si, že ty extrémy jako v životě v žádném směru nejsou úplně dobrý, že prostě dobrý um, všeho smírou a najít nějaký balans prostě v tom, co člověk dělá, že to je pro mě dneska hodně důležitý být jako ukotvená a v nějaký rovnováze.
0: On no, vrcholový sport se asi nedá dělat s mírou, že jo, ale, <laughs> je ale tady je jedna dobrá linka, ale když jsme u toho biatlonu, já bych se doptal, jo? vy e, e, přijíždíte, máte tepovku na, na nějaký hranici, asi máte nějaký sportestr, asi to nějak sledujete a teď máte střílet. Kontrolujete nějak vlastně ty tepy, musíte počkat, až se to nějak ustálí, tak e, možná pro biathlonistu je to banální otázka, ale pro volejbalistu... Není mi to jasný, kdybyste mi to popsala.
1: No já bych řekla, že v čím větší formě ten sportovec je, tak tím za kratší čas se vám v podstatě ten tep ustálí, tím se vám dostane níž a čím je níž, tak logicky potom je ta střelba jako jednodušší, protože se vám trošku sklidní dech a potom není třeba tak náročný najíždět na ty terče a spouštět rány, jako když jste úplně v kyslíkovém deficitu a v podstatě nemůžete pomalu stát, protože jste zakyselený. Takže i tohle je jako vlastně samostatný, samostatná část toho tréninku, kterou se člověk musí učit, aby věděl, jak zhruba třeba dlouho před tou střelnicí zvolnit a jako musí se řídit hodně pocitem, který mu říká jako to jeho tělo. Aby Pardon, věděl...
0: čili pocit, ne sportester.
1: No já jsem pocitový člověk, takže já vím, že spousta lidí je hodně takových, řekla bych, víc analytických a řídí se vlastně tím, co jim říkají přístroje, ale já si myslím, že tělo je prostě nejlepší rádce a proto jsem se jako vlastně během kariéry převážně řídila vždycky tím, co mi říkalo tělo.
0: Život je pocit, to my víme. Eh, máte dítě, možná budete mít děti, dáte je na biatlon?
1: No, jak to říct, jako ráda bych je vedla ke sportu, to je jasná věc, a protože si uvědomuji, jak sport je důležitý. Na druhou stranu úplně nevím, jestli bych chtěla, aby dělalo třeba jednou vrcholový sport, protože vím, co to obnáší. A vím, že to je kolikrát dost náročný, nejenom jako teda z toho hlediska fyzického a psychického, ale i potom ten následný život. Protože člověk, i když tam vytrvá třeba delší čas v té kariéře, tak málo kdo je vlastně tak produktivní, že by se stíhal během takový dřeně, ještě nějak cíleně připravovat na ten život potom a většinou je to nejtěžší na tom všem během té kariéry bylo skončit a začít znova, podle mě. Neby, možná někdo to má jinak, protože jsou i sporty, kde máte možná více volného času a zajímáte se víc o jisté věci, které vám potom můžou pomoct vlastně v tom následném životě. Nebo pokud se vám daří, tak máte někde tak dobře zainvestováno, že v podstatě už můžete mít potom klid, když skončíte nějakou dobu. Ale myslím si, že těch sportů je u nás jako minimum.
0: Já myslím, že ten pocit má každý vrcholový sportovec, který sportoval dlouho, který říkáte... A dost lidí to nezvládlo, ten ten přechod do druhého života. Takže takže myslím, že vím, o čem mluvíte. Udělala byste něco ve svém sportovním životě jinak, kdybyste měla možnost to vrátit? Myslím ten sportovní život.
1: No, já si pořád myslím, že jsem nikdy naplno nevyužila svůj potenciál. Myslím si, že jsem mohla dělat třeba více. Kdybych vlastně dneska byla zpátky, tak tak jsem možná třeba líp odpočívala, líp jsem, nebo věnovala jsem se určitě líp třeba regeneraci, protože, um, jak to říct, já jsem byla vždycky spíš pocitový člověk a možná jsem jako dělala třeba do noci věci, které jsem třeba dělat nemusela, nebo se mi mohla odložit na později. Takže bych řekla, že jsem tam měla ještě nějaký rezervy, který jsem, jako, který jsem třeba mohla, jak to říct... Um, No, tému, prostě byly věci, které jsem mohla udělat určitě jinak jako líp a nebylo to třeba ode mě úplně profesionální, ale tím, jak se mně dařilo a já jsem se nikdy nemusela moc snažit, mě to šlo samo, takže ani jsem nevěděla, jak to dělám, prostě možná to byl směr, pro který jsem prostě měla nějakým způsobem předpoklady, měla jsem skvělý geny po porodi, rodičích a nezažila jsem takový to, že vlastně by mi to jako někdy úplně nešlo že bych musela se nějakým způsobem třeba snažit víc než ostatní. Spíš jsem byla takový dítě štěstěny.
0: No toť otázka, jestli kdybyste dodržovala líp životosprávu nebo chodila dřív spát, toť otázka, jestli by to bylo lepší, jestli by to nerozhodilo vaše štěstí. No,
1: to je pravda, no, to je pravda.
0: Spousty známe spoustu příkladů, že mnoho sportovců, mega sportovců, žilo taky třeba pášně, a možná, že jim to třeba i pomohlo, kdo ví. Mm-hmm.
2: Matěji? Když se vrátíš trošku na začátek své kariéry a pak nakonec, tak co se stalo mezi tím, jak se vlastně všechno změnilo, protože podle mě spousta lidí, nebo pro spoustu lidí, fanoušků, si vlastně ty takový synonymum českého biatlonu protože si k tomu přitáhla Spoustu lidí, že jo, když bylo Soči, první medaile Velký z Olympiát, všichni to hltali úplně. Tak jak se změnilo to prostředí, vlastně kdy z nějakého sportu, který nebyl úplně v centru pozornosti, se stal jeden podle mě z nejsledovanějších zimních sportů?
1: No, já moc ráda vnímám to, že začalo sportovat spoustu dětí, které do té doby třeba nějakým způsobem nesportovali že se začaly aktivně aktivně něco dělat, což je podle mě moc důležitý, protože je to odvádí, je to podle mě dobrým dovednostem do života, dobrým vlastnostem. Potom určitě se zkvalitnily služby v rámci, nebo spíš tím, že se získalo více prostředků, financí na ten sport jako takový, tak se mohly zajistit lepší podmínky pro atlety, pro všechny Vlastně lidi, kteří se připravují na olympiádu a jiný závody. Takže myslím si, že je z hlediska třeba regenerace a péče o ty jednotlivý závodníky se ty služby taky zlepšily. Myslím si, že se na to dneska daleko víc dbá. Koupilo se nový vybavení vlastně tam do toho společného centra, který, Kamiony který jsou, máme. Tě. Kamiony jsou. Ty byly zázem... od začátku,
2: nebo ty byly až někdy ne, ne, v času?
1: To kamion vlastně uh, začal s námi jezdit až v poslední sezónu, kdy já jsem uh, v podstatě už sledovala závody v Estersundu ve Švédsku už jenom jako divák. A pořád jsem tak nějak jako věřila, že se tam ještě někdy podívám a že mi tam jednou ty že budou připravovat, ale bohužel se mi to úplně nepoštěstilo.
0: Pojďme teď od toho sportu, ale já si udělám takový malý zhrnutí pro sebe. Já jsem vás někde slyšel, že říkáte, a připravil jsem si to jako otázku, že dnes už vidím priority jinde. A já jsem si tady pro sebe udělal poznámku nevěřím. Ale jak teď to tady povídáte, tak vám to pomalu začínám věřit, že máte, čili je to tak dneska Vyplývá z toho, že máte priority jinde?
1: Myslím, že jo. Víte co? Protože já to beru z toho pohledu, že já jsem se nikdy jako ve své podstatě vrcholový sport nevybrala. Mně byl určen. A proto mi byly, s nimi byly určeny i ty priority. Prostě já jsem měla spojenou svoji hodnotu s tím, jestli vyhrávám nebo ne. A dneska díky Bohu, nebo jako jsem vděčná za to, že vzhledem k tomu, že už to tak nemám, tak tu hodnotu svoji vidím. A proto se mě i vlastně změnily životní priority, protože jsem našla úplně jako novej, nový, jak to, jak to říct, prostě nový drive na nový věci, nové aktivity. A jako moc mě naplňují, a jsem za ně moc ráda. Našla jsem vlastně nový. No teď mi chybí slova, moc se omlouvám. Hodnoty, třeba. <laughs> nový hodnoty, novou radost. A nové aktivity, které mě naplňují, taky nejvíc asi tomu přispěla moje dcera, která mě vlastně dělá asi tu největší radost, kterou jsem kdy zažila.
0: Tak, vy jste, nebo já jsem tady mluvil o tom, že máte taky muzikální talent. a Vím, že jste vystoupila v pořadu s Denka Marty, což je můj blízký kamarád. Můj a taky. Já se ho vždycky ptám, on tam, tam už hrál kde, že Vojta Dík a Helena Ondráčková, tak se vždycky ptám. On říkal, jo, to je v pořádku. Tak jsem se ho ptal, na co se vás mám zeptat. On říkal, zeptej se jí, jestli už ví, co je zač. Takže vy jste vlastně odpověděla, takže tuhle otázku jsem si ušetřil. A, Ale měla byste zaspívat, tak.
1: Myslíte?
0: No já si myslím, že jo, že prostě, jestliže Merte řekl, že jste v pořádku, tak byste mohla zaspívat. A teď je otázka, jestli to uděláme hned, nebo, nebo jestli budeme pokračovat v otázkách a zaspíváte nakonec.
1: No já jsem se toho bála, když jsem za vámi vyděla tu kytaru, ale jako vzhledem k tomu, když to říká Zdeněk, tak to je jasná věc, to prostě tomu jako se netroufám odporovat.
2: Jo, Já dobře. si připravím známky nějaký. A... Jo, no, je...
1: Akorát potom, aby nějakým způsobem se na ten podcast ještě třeba někdo vrátil. Jako.
0: Ono jako podívejte, vy jste zpívala u krauze, že jo? Jenomže tam vás doprovodila profesionální kapela, měli to procvičený, a, 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 a vlastně nedoprovázel vás moderátor, ale tady vás bude doprovázet moderátor. Já jsem si teda vystudoval, že to je v, teda v C-duru, že jste to zpívala. Jo? Já vám dám já takovou... Dle, takový já takovou předehru vám dám.
1: Já nemůžu, jo. počkejte. <laughs> jestli už někdo zažil, že nemůže zpívat smíchy, by mě zajímalo.
2: <laughs> Ještě jednu, když si to střihne. A co to je za písničku, vlastně to jste neřekli? Já nevím, jestli si, si ty slova, co vám děla, jo, když okay. to zapomenu. Uvidíme. <laughs>
1: the volcano you gave me a million reasons to let you go you gave me a million reasons to quit the show you gave me a million reasons about a million reasons gave me a million reasons about a million reasons if i had a highway i would run for the hills na na na, na. <laughs> Giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons about a million reasons. I bow down to pray, try to make the world seem better. Lord, show me the way to get through all this war now. Let us.
0: To nam stačí. Bez vah.
2: Uh, hezky,
0: hezky,
2: Ježíši,
1: hezky. Mě tady, já jsem se jsem Kdybych měl, zapalovač,
2: kdybych měl zapalovač, tak vytáhnu z kapsy a začnu tady dorit, musím
0: házet.
1: Vy jste mě teda připravil, Oříšek. To mě ještě nikdo nikdy neudělal, něco takového. No, vidíte. Takže teď. maturita po druhé tady. Ah. No, a
0: de, ona to chtěla odvahu, víte, i ode mě, protože já nejsem žádný profesionální muzikant. Tak ale říkal jsem si, že to v každém podcastu není, tak proč ne? Tak a já bych se teď zeptal eh, na, eh, na to, že. Eh, Já jsem vás tady na začátku označil jako influencerku a já sám jsem si musel před časem vygooglovat, co to je influencer, ale teď už to vím, že to je někdo, kdo ovlivňuje nějak veřejné mínění nebo ovlivňuje vůbec. Vy máte 212 tisíc lidí na Facebooku a 116 tisíc na Instagramu. To znamená, patříte mezi významné influencery vlastně v České republice tak jak to vlastně máte? Cítíte tu sílu? Dá se to nějak využít? Jak s tím pracujete?
1: No, jak se to vezme? Já určitě nepatřím mezi lidi, který by to chtěli nějakým způsobem využívat a sama jsem se musela jako před poměrně, teď už jako delší dobu, ale musela jsem se taky jako přečíst, co to vlastně znamená. Nejsem úplně ten typ, který by těmi médii žil, protože ve své podstatě pro mě to je pořád něco abstraktního. A já jsem člověk, který je víc zaměřený možná na ten výkon a výsledek, takže mě baví daleko víc kreativní činnosti a věci, které s tím souvisí, ale je mě jasný, že dnešní doba je prostě taková, že dbá dost na tyhle sociální média a prostě vlastně v rámci práce je to jedna z nezbytných věcí, který prostě dneska, jako myslím, člověk by měl mít, takže, takže to používám víceméně jako pracovní nástroj, asi tak.
0: Kdo vás to naučil, tak dobře, tak byla jste slavná, tak, ale kdo vás to naučil nebo pomáhal vám s tím někdo?
1: No ve své podstatě jednoho času, když jsem byla moc ráda, že jsem tyto úkony mohla předávat někomu jinému a nemusela jsem se tím moc zabývat, tak to byl můj letětej kamarád vlastně Tomáš Houska, který pracuje tady s vámi, je to váš kolega na olympijském výboru. Takže tomu jsem hodně vděčná, hlavně za trpělivost se mnou, protože sám si moc dobře uvědomuje, že to není úplně jednoduchý se mnou. No a jinak jsem od té doby v podstatě si zpravovala veškeré sítě sama a snažím se, aby to bylo vždycky autentický. Dávám tam věci, se kterými se stotožňuju, názory, který tak cítím a taky se řídím asi tak jako ve všech ostatních směrech hodně pocitem. Někdy to možná není úplně dobře, protože asi jsem se už tak narodila, jsem trošku kontroverzní osobnost. Některý lidi to štve, někteří to mají naopak rádi, ale vlastně jsem to já, jsem takhle autentická a tímhle způsobem bych do budoucna chtěla pokračovat dál, protože ta autenticita v tom právě vidím tu hodnotu.
0: Vy říkáte, nejsem mediální člověk, ale tohle vám teda nevěřím. Jako, vy přeci víte, jaký efekt má vaše chování, vaše roztržitost, váš vzhled, to přeci moc dobře víte, jak to působí, nebo ne?
1: No Určitě vím, ale zároveň vím, že bych i třeba těch sledujících mohla mít daleko víc, kdybych jako dávala na nějaké trendy, kterými se jako dneska ten svět sociálních sítích, sítí ubírá. Ale nedělám to, protože mám pocit, že prostě to nejsem já. Takže tím pádem jsou jistý, jako kdybych možná byla jako více mediální, tak bych dělala ještě daleko víc, proto abych měla těch sledujících opravdu jako mnohem víc, než jich mám, ale Kdyby nedělám jste to. Ale
0: předstihla prostě. Petra
2: Čecha, který je podle mě. <laughs> tak podle to asi mě... ne,
1: to asi nehrozí u biatonistky. <laughs>
2: Částečně už na to asi odpověděla, ale zajímalo by mě, jestli si nad tím přemýšlela už během kariéry a jestli po konci kariéry ti ty, ty sociální sítě přinesly možnosti, které by si jinak nezískala, protože mně přijde, že někteří sportovci se tomu moc nevěnují a tím se vlastně teoreticky okrádají o nějaký možnosti, které by po té kariéře mohli mít.
1: No já jsem patřila úplně do stejné sorty, protože jsem se tím vůbec nezabývala a ani jsem tomu jak jako nepřikládala moc důležitost a protože se tím moc jako ne, moc se s tím nebo ze začátku jsem se s tím moc nestatožňovala, nejsem úplně ten typ, jak to říct, prostě na tyhle věci, takže co jsem vám to chtěla říct? To je tak
2: krátké, to je To je výborný, to tohle určitě
0: nebudeme vystřihávat.
1: No, to tam nechte. Ne, ale jo, možná v tom směru vlastně, myslím si, že kdybych opravdu to nakopla po stránce sociálních sítí, takže jsem dneska mohla být úplně jinde. Já jsem ve své podstatě začala dělat Instagram až dávno potom, co už jsem nezávodila, takže i proto ty lidi tam sbírám pomalé a postupně, ale jako. Když to člověk dělá poctivě, tak si myslím, že mu to může vygenerovat opravdu dobrý počet sledujících. Je to taky dobrý prostě nástroje komunikovat s lidma. Člověk může na cokoliv reagovat. Má to spoustu určitě dobrých stránek. Taky i ta finanční s tím souvisí samozřejmě. Je to taky zajímavý a může vás to třeba po té kariéře jako docela dobře živit, takže... Doporučujem. Takže dělejte sociální sítě.
0: <laughs> jo, ale... Já jsem už říkal dvě věci, který vám nevěřím, tak jednu vám ale zase věřím. A to je ta autenticita. A dokonce se mně zdá, že v té autenticitě jdete tak daleko, že se vlastně, nevím, jestli dá říct, živíte jako, ale vlastně jakýmsi sebeobnažováním myšleno duchovně, myšlenkově, částečně i fyzicky. A vlastně vnímáte to tak, že vy vlastně jste na sebe prozradila a ze sebe ukázala vlastně věci, které jsou jako někde na hranici toho, co je běžný? Tak...
1: Já nevím, jestli jsou na hranici, možná, že pro spoustu lidí jsou až za tou hranicí právě. Myslím si, že tou autenticitou a tím, že jsem vlastně tak moc věřila pravdě, takže jsem se třeba hodně ublížila jako tém směru, protože spousta lidí možná i v návaznosti na to, co vytvořila bulvární média, co vlastně nesly za zprávy, které byly vytržené z kontextu a které jako byly vytvořené hlavně za účelem zbuzení nějaké senzace a nebyly, jak to říct, vytrženy úplně s, nějakým pozitivním, s nějakou pozitivní zprávou, tak mě hodně jako možná ublížili, taky jsem ztratila spoustu fanoušků, lidí, kteří by mi fandili dál, aniž Vlastně by si někdo tu knížku přečet, tak mě víceméně třeba přestali sledovat nebo mi fandit na základě toho, co vytvořila ta média bulvární.
0: Dobře, ale vy jste zase něco ztratila, něco jste vytěžila, jako každej, kdo je upřímný, tak jste taky vytěžila, že vám to vlastně odděl zrno odplev, nebo ne? Já si
1: to myslím taky. A vlastně ne, nelituju toho, že jsem to udělala, protože... Já si myslím, že jsem i na základě toho vlastně si uvědomila, kým jsem. Že to bylo vlastně jedno z hodně důležitých rozhodnutí mého života, možná takový klíčový a rozhodně jsem se tím ne, neusnadnila jako život, ne, ať, ať to vezmu prostě z jakýkoliv stránky, tak mi to jako určitě, kdybych zůstala usmívavá holka, která všem mává, tvrdí, že je všechno bezvadný a že vrcholový sport je jenom hezky a a všechno je tam idylický, tak možná, že jsem měla těch fanoušků víc, ale zároveň. Já nevím, já bych s tím nějak asi neuměla prostě fungovat. Nejsem to já, a proto jsem se rozhodla prostě jít tímhle směrem, a proto jsem se rozhodla vydat svoji knížku a říct do ní jako spoustu informací, které jako mi přišly prostě důležitý.
0: Tak já o tom něco vím, protože jsem si párkrát parádně nabil držku taky, ale <laughs> e, taky jsem vděčný za tu zpětnou vazbu a já se vás zeptám, bude to sebeobnažování pokračovat ještě nějak?
1: Já nevím, jako asi dneska, kdybych k tomu přistupovala, tak, nebo kdybych to měla udělat znova, tak je to samozřejmě jako velká zkušenost, která jako nebyla úplně třeba... Po jistý stránce nebo v jistém směru nebyla úplně hezká a jako docela jsem si kvůli tomu natloukla. Tak jak, přesně jak říkáte vy. Takže možná, že bych jistý, jako už to tak v sobě člověk má, že vlastně možná je opatrnější v jistém směru. Ale pokud záleží o tom, zase asi záleží na tom, co chcete sdělit, čeho se to týká a Možná, že už dneska prostě víc vážím toho, co jako říkám, protože vím, už znám tu reakci, kterou to může v lidech vyvolat, aniž byste to jako myslel špatně a může se to otočit proti vám, i když vlastně vy jako do toho nejdete úplně s tou špatnou energií prostě to myslíte jako, abyste třeba někomu pomohl, ale ve finále to jako pro vás dobrý vůbec není, takže asi
2: tak. Ty to v té knížce popisuješ, svět biathlonu, vrcholovýho sportu, světového poháru, a kdybyste měla někomu a, přiblížit, jak to vypadá vlastně ten rok, jaký jsou tam vztahy i mezi třeba těma týmama navzájem, jestli jsou tam, jestli máš vlastně šanci třeba se s někým jakoby kamarádit, nebo je to o tom, že a, jsou to bubliny, které se sjedou prostě vždycky na víkend, pak se rozutečou. A, jaký to je, je, to prostředí vlastně, kde je spousta kamarádů, nebo je tam člověk sám?
1: Já si myslím, že jo, že je vlastně, že to je jedna krev, vy jste vlastně ve svojí krevní skupině tam, a myslím si, že každý z těch lidí ví, co to je za dřinu, co to všechno obnáší, takže si určitě máte s každ- nebo s, vý- s většinou těch závodníků se máte co říct. Potom taky záleží na tom, uh, jestli umíte jazyky, ale já myslím, že uh, jako v, v, takhle s ohledem na tu světovou špičku, ve které se pohybují určitě kvalitní lidi, tak, uh, tak, je to, tak to bylo vždycky prostě s nima fajn, protože uh, člověk tam zažil spoustu legrace a myslím si, že i vzhledem k tomu, že se jednalo o vrcholový sport jako jednotlivců, o individuální sport, tak, tak to bylo vždycky prostředí, ve kterém jsem jako s ohledem na ty, sous- nebo sousední, nejenom sousední, ale na ty uh, jako jiné státy, tak jsem vždycky cítila takový jako vzájemnou přejícnost. Prostě bylo to, bylo to hezký, když člověku se to povedlo, tak jako lidi ze zahraničí závodníci, i když konkurence tak vám normálně pogratulovaly, stejně tak, jako jako si to udělal ty prostě směrem k těm ostatním. Takže v tomhle pohledu si myslím, že je to hezký. A
2: do jaký míry to sleduješ ještě pořád? Si hodně v kontaktu nebo míň?
1: No, teď jako nemůžu říct, že jsem viděla úplně všechny závody. Od té doby, co jsem skončila, byla doba, kdy jsem se na to třeba rok, dva vůbec nepodívala nebo výjimečně, protože jsem to neměla úplně jako ještě nějak vztřebaný v sobě. Ale teď už se dívám víceméně na většinu závodů. Když nestíhám, tak se dívám na záznamy a samozřejmě fandím nejvíc, jako nejvíc nám, že jo? takže to je jasný. <laughs>
0: Já se zeptám na to prostředí, protože tady dneska padlo, že jste začala závod a cítila jste se bezpečně nebo v bezpečném prostředí, a někde jsem ale slyšel z vašich úst, že to prostředí bylo do určité míry nepřátelské. Mm-hmm. Tak v čem bylo nepřátelský?
1: No, já bych řekla, že to je víceméně. Asi založený na tom, že když jsme začínali, tak ten sport byl malý. Nikdo u nás nevěděl, nebyly v tom jako vlastně peníze, ani žádné jiné uh, jako věci, které by to sebou neslo. A v momentu, kdy vlastně už jsme se dostali do nějaké jako úrovně, tak přece jenom nejsme ani fotbal, ani hokej, ani jako jiný velký sport, kde, kde by ten tým jako bral nějaké jako vyšší částky, to znamená, že když se tam odlišujete tím, že jako máte obrovský příjem a ty ostatní třeba dělají více než vy a ten příjem takový nemají, aby prostě byly třeba zajištěný na spoustu let dopředu, tak myslím si, že to potom nedělá úplně zas takový dobro mezi těma lidma, že tam prostě něco na tom je, což teda nechci nikoho označovat jako konkrétně, ale prostě cítíte určitou takovou, jak to říct, najednou, možná odchylku od těch lidí prostě, který jako do, ještě do nedávna třeba byli s vámi na ty jedné lodi.
0: Černá labuť.
1: Myslím, že to rozděluje, no, že to rozděluje jako lidi e, obecně.
0: No a není to třeba taky i nejen třeba těma penězma, ale koukal jste na nás každýho velkého billboardu. No,
1: to asi jo, no. Peněz má slávu, myslím, že.
0: No a Eh, Některé ty plagáty byly eh, dělané citlivě, se mně líbily, jako, jako by hlasatel ženské krásy. Tak jak s tou krásou budete ještě pracovat dál? Máte nějaké <laughs> plány?
1: Víte co, já čím jsem starší, tak tím menší váhu tomu přikládám. Já jsem nějak jako úplně od té doby, co jsem skončila, tak vlastně když jsem si neuměla představit, že vylezu ven bez toho, aniž bych byla nalíčená. V dneska, I v závodě, tak dneska už to takhle vůbec nemám a právě se vyžívám v těch dnech, kdy na sebe vůbec nešáhnu. Prostě, nevím, jestli to je hezký to tady takhle otevřeně říct, ale vlastně nemám, nespatřuju už v tom takovou důležitost a je to takový prostě. Jako no jo, já... ale zase
0: jste moderátorka, že jo? tak jako moderátorku by vás nevzali, Jasně. že byste nevypadala. Že jo? Tak...
1: Určitě, určitě. To jako zase nemyslím, aby člověk vůbec něco jako se sebou nedělal. Jsou určitý příležitosti, nebo když jdete do práce a tak, kam se to hodí a kam, kam by člověk měl chodit upraven a to i já s tím do dnes.
0: Já bych se zeptal ještě na jednu věc. Já se omlouvám, že jsem přeskočil, ale eh, tam, tam z toho vyplývalo, že tam možná trošku byla nějaká závist. Týmu. A myslíte si, že byly nějaké věci, které byly jakoby z hlediska toho nepřátelského prostředí v úzovkách oprávněné z, z řad těch vašich kolegyň?
1: No, tak to si pište, že byly, to je úplně jasný. Jako člověk, když najednou z nuly jako vyskočí na sto tak třeba kolikrát nemá spoustu věcí vůbec zpracovaných. Jo? Že potom vlastně vy už berete jako standard, že vyděláváte spoustu peněz a vlastně si jich třeba vůbec nevážíte. Prostě občas se chováte třeba jako fracek, což i v mém případě tomu tak bylo. Že já si dneska myslím, že potom všem, co jsem zažila, tak že jsem si s proměnutím tu hubu jako natloukla úplně oprávněně.
0: No, to je dobrý, že to takhle vidíte.
1: No, jako vidím to rozhodně tak. No. Byla to velká škola, jako, nel, jako nelituju toho, mělo to tak být prostě všechno.
2: Takže už si nekupuješ kabelky, jo? to jsem viděl někde. <laughs> že to byla tvoje oblíbená věc, jako prostě po závodě. Nebo <laughs> za no, jako
1: já jsem si kupovala hodně věcí, protože jsem neměla žádný čas. Prostě neměla jsem čas moc trávit jako společné chvíle s rodinou, s kamarády. A jako jediná taková instantní a nejrychlejší radost byla koupit si něco na sebe nebo nějaké boty, kabelky a podobné věci, což mě jako těšilo tak v průměru asi tak 12 minut. <laughs> <laughs> Pak to skončilo. Je, Takže už to nedělám. <laughs>
0: ne, já, mě, při té příležitosti mě napadlo, naše nejlepší volejbalistka Helena Havelková, fajn holka, má buď Ferrari nebo Porsche, jako lepší auto a to prostředí tohle prostě neodpustí. Jako, takže mm. to, to vím, co to znamená a jaký to ranilo, když si to vlastně neuvědomila, že tady přistála prostě v tomhle korábu a, mm. a to, to teda bylo pro ní opravdu těžké, takže já, vím, o čem je řeč.
1: Já si pořád pokládám otázku, jestli to je jenom u nás nebo je to i v zahraničí a jako myslím si, že s ohledem třeba na ty sporty, do kterých už teď kvůli svým kamarádům jako vidím víc, Třeba ať je to fotbal nebo hokej, tak si myslím, že to tam jako takhle úplně nefunguje. Že vlastně ty lidi jsou zvyklí, prostě je to taková komunita, kde ty auta prostě mají a ty hezké věci potrpí si na tom. Konec konců je to dřina, tak do, do čeho, jako, myslím si, že to je čistě jejich věc, jako do čeho investují. Pokud jim to dělá radost, tak, uh, tak je to fajn. Jako. Ale jako umím si představit, že spousta malých sportů nebo menších sportů, kde to není úplně typický, takže to jako ty lidi nesou těžce.
0: Já myslím, že závist je všude na světě a ve všech dobách, akorát my jsme po těch komunistech jako ještě nejsme vypěstěný, mm. protože tady byly obrácené hodnoty, řezníci a zelenáři a pinglové byly elita národa, že jo, takže než se to všechno, teď samozřejmě připřikrádali, teď předpokládají, že, při, že přikrádají všichni, že jo. tím pádem i ty poctiví a tak dále, takže potřebujeme ještě nějaký čas. Já jsem, ne, z mého pohledu na konci, jestli má Matěj nějakou otázku, tak já bych se pomalu přiblížil k nějakému rezime.
2: Tak možná ještě můžeme nakouknout do budoucnosti. Teď tě můžem výdat na obrazovkách, ale myslíš si, že se třeba někdy k tomu sportovnímu prostředí nějak víc vrátíš?
1: No ve své podstatě bych asi ráda jako nějakou formou. Není, nemyslím to úplně tak, že bych třeba šla dělat trenérku, <laughs> to asi ne, ale... E, jako minimálně se k němu vracím neustále, ať, ať už tím, že se třeba dívám na závody nebo e, se stýkám s lidma, který prostě byli mý kolegové e, tehdy jako ve sportu. Tak pořád mě ta jako sportovní komunita čím dál tím víc jakoby, e, jak to říct, baví a vracím se do ní ráda, protože vidím, že máme spoustu společného.
0: My scháníme ženský do výkonného výboru ČOV. Máme tam Kateřinu Nojmanovou, máme tam Šárku Záhrobskou. Máme tam koho ještě? Ještě tam máme Hanku Moučkovou, která vede Sokol a s panem předsedou Kejvalem stále horujeme, aby jsme tam měli víc žen. Ženy jsou totiž dobrý v takovým orgánu, že první dají najevo, že se nudějí. Jako. To znamená, že vlastně já, já to takhle vždycky sleduju a sleduju děvčata a vidím, když se nudějí, že by se to mělo zkrátit, ta schůze. Jako. Tak, takže to je dobrý přínos. No já zpravidle tady vlastně zakončuju nějakým rezimé. Já teda musím říct, že jste mě překvapila. A překvapila jste mě příjemně. Já jsem věděl, že jste jiná. Konec konců vaše, <laughs> vaše kniha to se tak a já, já jí teda nečet, omlouvám se. <laughs> to Ale nevadí. to jsem věděl, že jste jiná a, a jiná kost se tady v našem podcastu nosí ale mě překvapilo vaše jako zmoudření i ta sebereflexe, takže uh, to, je, to je pro mě opravdu příjemné překvapení. Děkuju, že jste nás navštívila a přeju vám vlastně všechno dobrý. Děkuju. Ať se vám líbí v roli moderátorky i matky a děkujeme za návštěvu.
1: Děkuju, děkuju. Moc ráda jsem tady dneska byla.
0: Děkujeme.